0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinikseelsorge.
1: Sie hören nun die Folge Nummer 34. Heute, wie in der nächsten Folge, spreche ich mit den beiden Vertretern des Ethikkomitees am Klinikum Darmstadt GmbH. Zum einen ist das der leitende Oberarzt Dr. Andreas Linard und zum anderen mein geschätzter langjähriger Kollege Pfarrer Thomas Ottmüller.
0: Mein Name ist Stefan Hund von StefanHund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Ja, ich freue mich, dass ich heute die beiden leitenden Mitglieder im Ethikkomitee des Klinikum in Darmstadt zum Gespräch habe, das ist einerseits Dr. Andreas Lennert, er ist leitender Oberarzt in der Anästhesie, aber er wird gleich noch mehr zu sich selbst sagen, das ist mein Kollege Pfarrer Thomas Ortmüller, er ist hier Klinikseelsorger. Ja, meine Bitte wäre, wenn Sie einfach noch mal zwei, drei Dinge zu sich selbst sagen würden, damit unsere Zuhörer sie erstmal für einen kleinen Moment etwas besser kennenlernen würden.
2: Gut, Herr Hund, Sie haben mich als Anästhesisten vorgestellt. Das ist gut. Ich bin seit 30 Jahren klinisch tätig. Und die Anästhesie ist einmal ganz wichtig natürlich im OP präsent zur Schmerzausschaltung bei Operationen. Aber, zumindest in Deutschland, genauso wichtig auf dem Gebiet der operativen Intensivmedizin. Und äh, dieser Teilgebiet unseres Faches ist mir immer ein besonderes Anliegen gewesen. Und insofern arbeite ich seit 30 Jahren auch eng in der Intensivmedizin, an zwei Universitätskliniken in München und in Berlin und jetzt seit Jahren hier in Darmstadt in leitender Position.
3: Ja, ich bin jetzt mittlerweile seit 32 Jahren hier am Klinikum Darmstadt als Klinikseelsorger und ich habe in dieser ja doch sehr langen Zeit ganz unterschiedliche Eindrücke und Erlebnisse gehabt und vor allem in den letzten 10, 15 Jahren ist, und deshalb sind wir ja heute auch zusammen zu diesem Gespräch, das Thema der klinischen Ethik so ein Stück in meinen Fokus gerückt und dazu hören wir ja anschließend dann noch mehr. Ja,
0: das Ethikkomitee hier am Klinikum in Darmstadt wurde vor gut zehn Jahren, 2008, gegründet. Da sind so etwa die Anfänge. Und äh, was ist eigentlich eine Aufgabe des Ethikkomitees? Zum einen und zum anderen: Wer kommt eigentlich auch zu diesem Ethikkomitee? Wer sitzt in diesem Ethikkomitee? Kann das jeder?
2: Also das Ethikkomitee ist zunächst einmal ein Zusammenschluss von hauptsächlich Mitarbeitern des Hauses jeweils, also des Krankenhauses, an dem sich das Ethikkomitee formiert. Menschen, die unmittelbar mit Patienten zusammenarbeiten und häufig unmittelbar mit Patienten, die besonderen Bedingungen ausgesetzt sind. Das ist die Intensivmedizin, das kann genauso gut, aber die Geburtshilfe, die Palliativmedizin oder die Geriatrie. Das ist der Anfang und eins unserer wichtigen Ziele ist in Konfliktfällen die entstehen, wenn unterschiedliche Meinungen innerhalb eines Behandlungsablaufs entstehen, sei es von Patientenseite, Angehörigenseite, sei es von Arzt oder Pflegeseite, hier ein Gespräch zu suchen, ein Gespräch in Gang zu bringen und zu moderieren. Mhm. Denn häufig, das geht nicht nur im Krankenhaus so, ist die Ruhe, die Zeit und die Person, der ein strukturiertes Gespräch moderieren kann, nicht vorhanden. Das ist eine sogenannte patientenorientierte Fallbesprechung durchzuführen. Das ist ein zentrales Anliegen. Aber es geht weiter. Gleichzeitig möchten wir ethische Themen und ethisches Gedankengut in die Klinik hineintragen. Mhm. Konkret für alle Mitarbeiter, damit äh, hier auch strukturierter Überlegungen erfolgen können. Das heißt, wir organisieren Fortbildungen. Und das Dritte ist, dass wir natürlich auch auf dem Boden dieser Fortbildungen dann versuchen in einem Konsens für ein bestimmtes eigenes Klinikum oder Krankenhaus Leitlinien zu entwickeln, wie kann in bestimmten Fällen vorgegangen werden. Mhm. Und diese Leitlinien idealerweise werden dann auch Gemeingut dieses äh, Krankenhauses oder Klinikums. Mhm.
0: Was wären das für Situationen, die da kommen
3: könnten? Es ist ja nun so, dass die, die Grundfrage äh, jeder, jeder ethischen äh, Fragestellung heißt, was sollen wir tun? Und nun konkret auf den Klinikalltag bezogen, wie Lennart hat es schon angedeutet, äh, gibt es natürlich Situationen, in denen es sehr schwer ist, gute Entscheidungen für den Patienten zu finden und dann auch zu treffen und durchzuführen. Die klassischen Fragen in einer intensivmedizinischen Behandlung sind natürlich bei zumindest sehr unklarer Prognose bei sehr multimorbiden Patienten die Frage, führen wir zum Beispiel eine Maximaltherapie mhm. weiter mhm. oder Nehmen wir eine Therapiezieländerung, eine Begrenzung vor, bis hin vielleicht zur palliativen Begleitung und Therapie. Es gibt eine Unmenge von Anlässen und Themen, wo die ethischen Fragestellungen ganz aktuell werden. Also einmal natürlich am Lebensende und Herr Lennart sagte es ist Lebensanfang wo solche ethischen Fragestellungen äh, wichtig werden. Aber auch äh, bis hin äh, zu, zu Fragestellungen, zum Beispiel bei der Anlage einer PEC-Sonde, äh, ist das jetzt, wenn es medizinisch indiziert ist, auch ethisch vertretbar, zum Beispiel beim Menschen, der äh, vielleicht schon eine, ein fortgeschrittenes Stadium der Demenz hat und wo möglicherweise er mal geäußert hat, er möchte so etwas nicht. Also es sind nur zwei kleine Beispiele, in denen solche Fragen dann ähm, hochkommen und ja, doch auch unterschiedliche Auffassungen da sind in einem therapeutischen Team äh, zwischen Ärzten, Pflegenden oder auch Unterärzten, aber natürlich auch zwischen Angehörigen und dem Behandlungsteam? Mhm. Also konkret
2: ist häufig die Frage eines Therapieziels in der Diskussion. Und äh, die Überlegungen beginnen an der Frage einer Durchführung oder Weiterführung einer Therapie. Und das beginnt... Vom Umfang her schon bei der Frage Essen und Trinken. Mhm. Das heißt, also hier ist die Überlegung, auch das ist ja Therapie. Und äh, Pfarrer Ottmüller hat es schon angedeutet, zum Beispiel, ob eine Magensonde gelegt werden mhm. soll oder nicht. Und damit die Möglichkeit da ist, kontinuierlich und relativ situationsunabhängig eine weitere Ernährung und eine weitere Medikation auch durchzuführen. Mhm. Und das endet von äh, den Überlegungen her bei Maximaltherapien, äh, wie künstlichem Organersatz oder Chemotherapien, äh, die natürlich eine ganz eingreifende Wirkung auf den Organismus haben. In dieser Bandbreite kann diskutiert werden und äh, wie gesagt, die unterschiedlichen Meinungen können vom Träger dieser Meinungen in ganz verschiedenen Konstellationen auftreten. Deswegen so, dass, wie man landläufig denkt, der Wunsch nach Weiterbehandlung oder Fortführung einer Therapie aus dem Kreis des Teams, insbesondere von der Ärzteschaft, vertreten wird. Sondern wir haben gerade in den letzten Jahren zunehmend auch sehr stark Forderungen von Seiten der Angehörigen. Mhm. Und auch hier dann äh, im ärztlichen Bereich die Frage nach dem Sinn oder nach der sogenannten medizinischen Indikation dieser Frage. Also das ist ein sehr, sehr offenes Feld geworden und ein sehr wichtiges Feld des gemeinsamen Gesprächs. Mhm. Wie ich Kann ich mir das an
0: dieser Stelle vorstellen, also wenn ich jetzt von meiner Erfahrung als Klinikseelsorger ausgehe, dann ähm, haben wir ja oftmals auch diese Situation, dass der Patient äh, nicht leiden soll oder nicht sterben darf, sage ich als Angehöriger. Und jetzt komme ich auf Sie, Herr Dr. Lennart, zu. Jetzt machen Sie mal. Oder wie muss ich mir das in diesem Moment vorstellen? Und Sie sagen möglicherweise, in dieser Situation ob es so hilfreich ist, aber ich lasse mich gerne beraten äh, durch das Ethikkomitee komitee oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
2: Also das Ethikkomitee ist in einer wichtigen Eigenschaft schon einmal dadurch gekennzeichnet, dass es da ist und mhm. dass es das gibt. Das heißt, wir haben in Hessen jetzt fast in jedem Haus bereits eine Gruppe von Menschen, äh, die Angerufen werden können, gebeten werden können. Bei uns äh, ist das formalisiert. Das geht über E-Mail, das geht über Anruf oder einen schriftlichen Brief an eine konkrete Adresse und wird an uns relativ zeitnah weitergegeben. Mhm auch äh, insbesondere eben die medizinischen tätigen Personen des Ethikkomitees sind bekannt natürlich im Haus, das heißt, wir sind auch in der entsprechenden Hierarchie präsent auf den Webseiten und können auch persönlich angesprochen werden. Und auf der Basis dieser Bitte um ein Gespräch organisieren wir dann vor Ort, das ist uns ganz wichtig, also am Punkt des Geschehens mhm. mit den Akteuren mhm. eine Zusammenkunft. Und mhm. die Akteure sind einmal aus der Pflege, einmal aus der Ärzteschaft und äh, die Angehörigenseite, mhm. die in der Regel der Intensivmedizin natürlich den Patienten vertreten, der nicht selbst teilnehmen kann. Mhm. Und dann ist
0: ein solches Gespräch, Sie sagten äh, eben, es ist ein strukturiertes Gespräch. Welche Struktur wird dieses Gespräch haben?
2: Also eine ganz wichtige Basis ist zunächst einmal Information. Das heißt, am Anfang jeder Ethikberatung steht eine klare Standortbestimmung mit den Diagnosen und mit den Therapiemöglichkeiten, mhm. äh, die bei dem jeweiligen Patienten zur Verfügung stehen. Mhm. Das heißt, natürlich im medizinischen Bereich ist da viel medizinische Information auch beigepackt, die allerdings so aufbereitet werden kann und muss, dass es allgemein verständlich ist.
3: Mhm.
2: Und auch dem Boden dieser Informationen werden in einem zweiten Schritt verschiedene Therapieziele formuliert. Mhm. Und dann haben wir aus diesem, sagen wir mal schon, Wust von verschiedenen Ansichten und Meinungen klar strukturierte Thesen, mit denen wir arbeiten können. Das ist mhm. der erste Teil des Gesprächs. Mhm. Und dann in einem zweiten Teil werden diese jetzt konkreten Fakten, insbesondere diese formulierten Therapieoptionen, die da sind, nach ethischen Kriterien bewertet. Wir sind ja nun auch in einer
0: immer pluraleren Gesellschaft. Jetzt ist der Pfarrer Ort Müller in diesem Ethikkomitee, ist das dann speziell evangelische oder katholische, oder wie muss ich mir das einfach
3: vorstellen? Ja, also äh, nun ist es ja so, dass in der Frage, äh, ich habe es eben diese Grundfrage mal genannt, was sollen wir tun, oder ich mache es jetzt nochmal konkreter, was ist eigentlich für, äh, für das Wohl des Patienten notwendig, welche Entscheidungen sind da notwendig? Ja. Da gibt es natürlich äh, auf der einen Seite, wenn man so will, das ärztliche Ethos, äh, was ja eindeutig darauf ausgerichtet ist, dem Patienten wohl zu tun und möglichst Schaden zu vermeiden. Ähm, aber wenn wir da weiterdenken und die Frage nach dem Wohl eines äh, Patienten oder überhaupt eines Menschen oder nach dem Gelingen äh, eines Lebens eines Menschen äh, stellen, dann kommen wir natürlich sehr schnell zu, ja, zu der Feststellung, dass heute, Sie haben es angesprochen, in, der, in unserer Gesellschaft man ganz unterschiedliche Auffassungen da haben mhm. kann. Die Frage ist, wenn ein Mensch zum Beispiel als Option hat bei einer Behandlung, dass er vielleicht nur noch in Anführungsstriche ein Pflegefall bleibt, mhm. Da, auch das haben wir erlebt, äh, haben manche Menschen in, bei einer Patientenverfügung verfügt, unter ganz bestimmten Umständen, das möchten sie nicht. Sie möchten nicht in dieser Weise ihr Leben weiterführen und verzichten deshalb auf eine lebenserhaltende Therapie. Mhm. Ja, Also in der, im Fachlichen wird dieser ganze Bereich unter dem Stichwort der Lebensqualität mhm. äh, äh, diskutiert und Allein das ist ja schon insofern ein schwieriger Begriff, was ist Qualität des Lebens. Ja.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind jetzt wieder an der 15-Minuten-Grenze und ich freue mich, wenn Sie auch im zweiten Teil, nämlich dann in der Episode Nummer 35 unserem Gespräch rund um das Ethikkomitee weiter zu hören. Herzlichen Dank.